0: Cześć! Nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest 26 odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Pracujemy zdalnie. Musimy obsługiwać klientów i uzupełniać informacje. Technologia Mobile na szczęście potrafi nam to znacząco ułatwić. Z tego podcastu dowiesz się jak można wykorzystać narzędzie do pracy w sytuacji, gdy niekoniecznie mamy warunki, aby osobiście potwierdzać rezultaty naszej pracy. Dla pracowników wykonujących swoje zadania poza biurem, zdalnie, w terenie ważna jest uniwersalność i możliwość dostosowania produktu do swoich potrzeb. Raportowanie efektów czy wyników prac jest nieodzowne zawsze tam, gdzie działamy poza firmą. Co robić, gdy konieczne jest odczytanie, zaktualizowanie lub dodanie nowych informacji o kliencie lub usłudze? Na te pytania odpowiada Dawid Gembala, produkt owner w krakowskiej firmie VSoft S.A. Zapraszamy do słuchania. Dawid Gembala VSoft Będziemy rozmawiać o waszej aplikacji. Wasza aplikacja to jest aplikacja, która została nominowana do nagrody Mobile Trends Awards w Krakowie. Mieliśmy się tam spotkać, jednak nasza wstrętna zaraza nam bardzo pokrzyżowała plany. Się. Nie udało nam się przybić piątki. Mieliśmy sobie tam porozmawiać, mieliśmy tam nagrać podcast o mobilnych, o naszych mobilnych technologiach ale od czego są technologie do tego, aby, aby nas połączyć. Pozdrawiamy was wszystkich, którzy nas słuchacie, którzy nas oglądacie. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Dawidzie, um, pytanie na rozgrzewkę. Pierwszy telefon to może być nawet twoja cegłówka. Jaki miałeś pierwszy telefon?
1: O, myślę, że tutaj nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że Nokia 3310. Cegłówka do przybijania gwoździ. Dokładnie, telefon niezniszczalny, legendarny. Myślę, że do dzisiaj ma swoich zwolenników, zwłaszcza w kontekście tego, co w mobilnych technologiach się dzieje i co słyszymy ze w kontekście zagrożeń, które nasze smartfony niosą typu nie do końca sprawna ochrona tego, co robimy, czy jakie mhm. informacje przekazujemy i zagrożenia związane z wyciekiem tych informacji na zewnątrz. No Taka Nokia w sposób, ze względu na system, który tam działa, właściwie brak tego systemu w, w jakiejś skomplikowanej wersji, powoduje, że w dzisiejszych czasach zdobywa na pewno uznanie niektórych osób, które chciałyby troszeczkę bardziej ostrożnie podejść do komunikacji natomiast z tym się też wiąże taka fajna anegdotka, bo ten pierwszy telefon, ok, no była ta Nokia 30 30, ale zaraz później pojawił się pierwszy telefon z kolorowym wyświetlaczem. No i jak przyniosłem Ach. do jeszcze wtedy czasy gimnazjum, to prawie 20 lat temu było, jak przyniosłem właśnie, to był Siemens S55, firma, która dzisiaj już praktycznie nie istnieje i która została w kontekście mobilnych rozwiązań troszeczkę zapomniana. No to był pierwszy telefon tak de facto w, w klasie na pewno, w szkole jeden z nielicznych, który miał kolorowy wyświetlacz, który miał możliwość wgrywania dzwonków AMR, więc de facto można było przy dobrej kompresji wrzucić tam kilka utworów muzycznych. No i najciekawsza funkcja to był ten dołączany aparat, nie wiem czy kojarzysz. No i do, dosłownie do, dołączany wow, aparat. tak był dołączany wow. aparat z lampą błyskową, więc można było normalnie robić zdjęcia. Fakt, faktem, I na jakość, od razu. jakość była tragiczna, tak, ale robiło, robiło, wow, jak ktoś zobaczył pierwszy raz. E... A dużo kolegów? <głos> Wiesz co, nie wiem, czy to, jaki miałem telefon, wprost proporcjonalnie przełożyło się na ilość kolegów, ale faktem było, że po jakichś kilku miesiącach ukradli mi go po prostu. Ojej. No i skończyła się przygoda. <głos> Niestety, ktoś pozazdrościł za bardzo. Pozdrawiamy osoby,
0: które, które przyczyniły tyle smutku Dawidowi mamy Niestety. nadzieję, że służył wam ten telefon tak długo, że po tych 20 latach wciąż wam służy. Może, może, może w ten sposób to wyraźmy swoją, swoją dezaprobatę do tego niecnego czynu. Słyszałem, że ta Nokia 3310 to była taka Nokia, którą jak nie wiem, jak ty, jak ja ją raz naładowałem, to ona się tak ze dwa tygodnie trzymała, no może nie za dwa tygodnie, ale dobrych 10 dni, no chyba, że grałeś ostro
1: w twojego węża, no tak, tak Tak, o, tak natomiast, natomiast chyba, jeżeli dobrze pamiętam 6310 była takim mhm. telefonem biznesowym, który de facto potrafił nawet i dwa, dwa i pół tygodnia wytrzymać na baterii no i biorąc pod uwagę dzisiejsze smartfony i możliwości tych smartfonów i baterii w tych smartfonach no to mamy niezły przeskok. Ehm, no tak, tak. I z żalem możemy tylko powspominać te czasy, kiedy ładowarka odłączało się raz na dwa tygodnie.
0: Kiedyś, kiedyś to było nie to, co teraz.
1: <laughs> Ale, tera, ma Ale tera nie jest źle.
0: Teraz nie jest źle, teraz tera jest ciekawie. Rozmawiamy w czasie, gdy mamy lockdown w Polsce, gdy jesteśmy zamknięci, gdy jesteśmy. Gdy ograniczamy nasze, nasze spotkania, możemy bardzo dużo tych spotkań odbywać online. Musimy również w jakikolwiek sposób starać się utrzymać nasze biznesy. I to będzie chyba temat naszej ogólnie naszej rozmowy. Tak, podcasterzy piją wodę niegazowaną. Wasze zdrowie, drodzy słuchacze. Zdrówko. Słyszałem, że tak jeszcze, odbiegając lekko od tematu, słyszałem, że umiesz nagrywać, że mikrofon, do którego mówisz, to wcale nie jest przypadek. Wiesz co? Że... Aha.
1: Pomówienia. Można. Dobrze.
0: Dobrze. No to przejdźmy w takim razie do Twojej, do tego ekosystemu, do aplikacji. Jak, jak to można określić, całą aplikację? Co Wiesz,
1: to... jest? Hmm. Jak Mobile Workforce to nie jest tylko aplikacja na urządzenie mhm. mobilne, ale kryje się za tym cały system, e, który m, wspomaga pracę osób, które zawodowo zajmują się m, jakąś pracą w terenie, jakimś wykonywaniem e, działań e, bezpośrednio w kontakcie z klientami na zewnątrz poza firmą. E, jest to aplikacja przeznaczona na urządzenia, iOS-a, stojące na systemie iOS-a, jak i na Androida mhm. i um, udostępnione jest oczywiście um, publicznie e, póki co za pośrednictwem Google Play'a i w Androidzie e, dla, dla systemów Android e, iOS jest dla da moment e, będzie dostępny, za niedługo się pojawi no, a sama aplikacja składa się jeszcze z jednego komponentu, z komponentów serwerowego, z warstwy serwerowej, gdzie administrator ma dostęp przez panel w przeglądarce web dostępu do, do aplikacji, do podglądu tego, co się dzieje w aplikacji, do podglądu zleceń, które tam trafiają, czyli ogólnie do takiego całego zarządzania systemem. I te trzy komponenty tworzą właśnie Vsoft Mobile Workforce, czyli kompleksowe rozwiązanie dla firm, które mają jakieś zadania do realizacji przez pracowników terenowych.
0: No i to jest wcześniej, kiedy mogliśmy się tak naprawdę poruszać po, po świecie, to na pewno było bardzo ciekawe rozwiązanie, no bo po prostu... Um... Z jednej strony oczywiście kontrola, z drugiej strony zbieranie informacji, z trzeciej Trzeci jakiś taki aspekt to jest szybki dostęp do informacji. Obecnie dosyć mocno, czy to w czasie koronawirusa, czy to w czasie, w czasie po koronawirusowym, dosyć mocno zmienia się na pewno sposób używania tej aplikacji, ale do tego, do tego przejdziemy, przejdziemy za chwilę. Kiedy, wy, kiedy wypuszczono aplikację?
1: Cały system odpalono? Um, oficjalna publikacja w sklepie Google Player była w ubiegłym roku, pod koniec roku, w listopadzie. Wtedy pojawiła się możliwość pobrania demo i skorzystania szerszej, przez szerszą ilość użytkowników z aplikacji, żeby zapoznać się z możliwościami. Natomiast jeżeli chodzi o samą aplikację, to de facto praca już 3 lata trwa nad rozwojem i przez ten okres udało nam się przeprowadzić kilka wdrożeń produkcyjnych i testowych, bo jakby testy cały czas trwają. W niektórych Firmach. Nie samego produktu, ale ogólnie przystosowania przejścia na, na korzystanie z aplikacji mobilnej w House of Mobile Workforce. No i de facto tych wdrożeń można powiedzieć, że było 6 przez ten okres mhm. czasu. Mamy prawie 300 aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej wśród klientów. No i... Mm, y można de facto powiedzieć, że 2019 rok był takim okresem, kiedy rzeczywiście wypuściliśmy taką bardzo kompleksową wersję aplikacji z dodaniem kilku featureów, które przyszły od nas po tych okresach testowych u klientów. I to był de facto taki mocny start aplikacji na zewnątrz, na świat.
0: To jest. Wspomniałeś o 300 użytkownikach. To jest. Dla aplikacji, które są przeznaczone masowo, to, to, to nie robi wrażenia, jednak dopiero wrażenie zaczyna robić, kiedy wgłębimy się i wytłumaczysz dokładniej, gdzie ta aplikacja jest używana, w jaki sposób jest używana. Zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Co jest takiego fascynującego w tej branży, którego, która obsługuje twoja aplikacja? Co jest takim momentem, takim jakimś aspektem, który sprawia, że po prostu twoja głowa aż płonie od pomysłów, od, od wkurzenia, od, 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 od wielkiego pomysłu, aby, aby coś zmienić.
1: Wiesz to w tym momencie warto ogólnie wspomnieć, że aplikacja nie jest dedykowana tylko do jednej konkretnej branży, natomiast patrząc mhm. tak historycznie to pomysł urodził się w pionie indykacji i z zamysłem o pracownikach terenowych firm windykacyjnych była tworzona aplikacja, jakby stamtąd się wywodzi. No, czy jest coś fascynującego w windykacji? Z punktu, z punktu widzenia firmy takiej tworzącej oprogramowanie z pewnością ta dynamika rozwoju i wprowadzania zmian w takich firmach, bo niemal co miesiąc pojawiają się jakieś nowe feature'y, zmieniają się oczekiwania, wymagania klientów, Pojawiają się nowe procesy albo są one usprawniane. No i to wszystko skutkuje tym, że modyfikujemy też oprogramowanie naszych hmm. klientów, że zgłaszają nam zapotrzebowanie, że my te feature'y musimy wrzucać, no a to przekłada się na fakt, że na brak zajęć nie możemy narzekać. E, no i mm, widać również zmiany w samym podejściu e, do optymalizacji pracy, do zwiększenia wyników, e, do takiej efektywności, e, którą, e, do której każdy dąży. No i mamy na ręku kilka takich dużych graczy, którzy są e, bardzo dużymi podmiotami, którzy mają portfele rzędu kilkuset, kilku milionów spraw. E, I mamy też tych małych e, kilka podmiotów, które... Jeszcze może nie mają bardzo dużego portfela spraw, ale może ten portfel się z czasem e, zwiększyć. No i fajnym jest to w tej aplikacji, że e, zarówno jedna branża, czyli czy jedni gracze, ci duzi, jak i ci mniejsi znajdą e, ciekawe opcje i znajdą taki, e, 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 znajdą e, korzyści z wdrożenia e, mobila u siebie.
0: Mhm. A co jest. Tutaj opowiadasz o zaletach. Z tego, co ja rozumiem, to nie jest tak naprawdę aplikacja, to nie jest aplikacja dla mnie jako użytkownika, który chce sobie posłuchać muzyki i sobie ściąga Spotify. To nie jest taka do takiego casual użytkownika. To jest aplikacja
1: bardziej dla korporacji, dla firm, dla większych firm. No właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej. To nie ma znaczenia, czy firma jest bardzo duża i obsługuje portfel kilku milionów spraw, czy jest tam mniejszy mhm. podmiot, który ma kilkaset, kilkadziesiąt, może nie to jest zbyt mały wolumen, ale kilkaset spraw, mhm. gdzie już ta praca na Excelach czy na standardowych jakichś kartkach papieru, kserowanie i taka ręczna, mrówkowa, taka po prostu rzemieślnicza praca już nie jest e, e, optymalna. No to wszędzie mhm. tam sprawdzi się Mobile Workforce tak naprawdę. A co jest taką rzeczą, która cię
0: wkurza. doprowadza do szału. Ale no tutaj też ból serca.
1: Też warto spojrzeć szerzej na mhm. nie tylko w kontekście jednej branży, tylko właśnie wszystkich, do których uderza nasza aplikacja. Ale też ogólnie myślę, że tutaj cała. że Z tym się, z tym się że tak powiem, borykają wszystkie firmy IT. Ciągle są po prostu firmy, które ze względu na takie oszczędności, na barierę do wprowadzania lepszych, innowacyjnych rozwiązań e, prowadzą swoje projekty w oparciu właśnie o te takie rzemieślnicze e, podejście. I korzystają mhm. z jakichś baz excelowych właśnie, albo z exceli, albo z jakichś zestawień takich generowanych e, ręcznie przez klient, przez pracowników. E, no i z drugiej strony mamy też e, firmy, e, które zakupiły jakieś rozwiązanie już z którego chcą skorzystać jest to centralnym systemem w firmie, ale na etapie wyboru odpowiedniego software'u podjęły nie patrzyły tak daleko w przyszłość i na przykład soft nie jest gotowy na to, żeby wspomagać się dodatkowymi aplikacjami zewnętrznymi, które mają za zadanie rozbudować tą funkcjonalność, na przykład właśnie o działalność terenową i nie możemy się z nimi zintegrować, nie mają plików, nie generują plików, które możemy sobie, którymi możemy zasilić Dane, które są z danymi, możemy zasilić je w mobilu, nie mają API, i to wszystko powoduje, że koszt wdrożenia wtedy dodatkowego systemu, takiego właśnie jak Mobile Workforce i wyjścia na przykład na działania terenowe, jest zbyt duży, bo trzeba brać pod uwagę również koszty modyfikacji własnego systemu tego dotychczasowego.
0: To jest jednocześnie w takim razie koszt, problematyczny koszt wdrożenia i jest opór materii, jest czasami opór niechęć zmiany, brak chęci,
1: brak otwartej... Nie wiem, brak chęci zmiany. Wiesz to wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki brak... Yy... Chęci, zrozumienia. zrozumienia i chęci do, y, do rozmów, żeby zobaczyć mm -hmm. w jakich aspektach może taka, takie mobilne rozwiązanie pomóc, żeby usprawnić działania firmy, żeby to, mimo że początkowo ponosimy jakiś koszt wdrożenia, to żeby w ostatecznym rozrachunku wyjść na plus, zwiększyć zasób klientów, zwiększyć ilość przetwarzanych spraw, zwiększyć ilość wizyt terenowych, no i oczywiście w ślad za tym przychody i zyski.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To, co można było zrobić, patrząc na genezę aplikacji, zacznijmy od, 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 od samego pomysłu, a, a skończmy na tym, co można, pod, co można było zrobić lepiej. Przejdźmy po prostu do, do, do genezy powstania całego
1: ekosystemu, który, który stworzyła firma Falsoft. Geneza. Tutaj najlepszym określeniem genezy powstania aplikacji jest potrzeba matką wynalazków. Każdy Aha. powiedzenie zna, nie inaczej jest tak naprawdę w tym przypadku, bo pojawiło się zapotrzebowanie na stworzenie aplikacji do obsługi zleceń przez pracowników, którzy wykonują działania w terenie. Były to, było to biuro w indykacji jednego z dużych polskich banków i pomyśleliśmy, że to może być całkiem fajny pomysł do zrobienia nie tylko aplikacji na potrzeby tegoż banku, ale też do zrobienia w ogóle produktu i wyjścia szerzej na rynek, aniżeli w kontekście jednego klienta. No i tym sposobem po kilku miesiącach prac nad analizą rozwiązania powstała koncepcja Vsoft Mobile Workforce i początkowo była to aplikacja, która spełniała założenia branży windykacyjnej, po to też została stworzona i oferowała wszystko, co jest potrzebne dla takiego pracownika wykonującego działania windykacyjne w terenie. Natomiast dziś mamy już bardzo zaawansowaną aplikację. Dodaliśmy bardzo dużo nowych funkcji wspomagających pracę, takich jak optymalizacja trasy przejazdu, obsługa wpłat gotówkowych przez pracowników i tym samym wraz ze wzrostem i funkcjonalności aplikacji z pojawiającymi się nowymi feature'ami. Spowodowaliśmy, że aplikacja nie jest już tylko kierowana do branży windykacyjnej, ale jest możliwość rozszerzenia działań i sprawdzenia się w ubezpieczeniach, w kredytach, pożyczkach, ale również ankieterzy, jak wszędzie tam, gdzie są lidy sprzedażowe na przykład, czy też jakieś odbiory techniczne, budowlane, sanitarne, Także jak widzisz ten zakres, branż, do których możemy kierować swoją ofertę i w których mobile się sprawdzi, jest bardzo duży. E tak de facto można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie występuje jakakolwiek praca w terenie, gdzie jest, gdzie są zadania i te zadania przekładają się na to, że jakiś efekt tych zadań musi powstać, typu mhm. zrobienie dokumentacji, uzupełnienie jakiejś ankiety, wysłanie zdjęć budynku, czy też tego, co odbieramy. Wszędzie tam sprawdzi się Mobile Workforce. No i przede wszystkim jego bardzo dużą zaletą jest to, że ta informacja bardzo szybko wpływa do centrali. Czyli na przykład, jeżeli mamy, dajmy na to jakiegoś biegłego, który wykonuje jakąś ekspertyzę i jest potrzebne, żeby ta ekspertyza później została szybko przeniesiona do centrali do kogoś, kto zajmuje się daną sprawą, no to w takim wypadku może tylko uruchomić aplikację, zrobić zdjęcia, wykonać zaplanowane w tej aplikacji działania przez taką osobę i jednym przyciskiem wysyła informację wraz na przykład z odznaczeniem lokalizacji, w której wykonywał to, więc mamy nie tylko wykonaną pracę przez przez tą osobę wykonującą działanie w terenie, ale też później administrator, czy też menadżer ma możliwość podglądu, co się wydarzyło tego, tego raportu, który został sporządzony. No i przede wszystkim ma jasne potwierdzenie dzięki lokalizacji, że ten pracownik rzeczywiście był na miejscu i wykonał to działanie.
0: To jest wygodne. Wcielając się, jako, wcielając się w szefa danej firmy, nie, to będzie firma windykacyjna. To jest bardzo wygodne, bo po pierwsze wiem, że rzeczywiście mój pracownik tam pojechał, po drugie, wykonał swoją robotę. Po trzecie, i chyba to jest najlepsze i najwie, naj, największa zaleta, ja wiem, ja wiem już, tak? Ja wiem to kilkanaście sekund po tym, jak
1: zostanie, zostaną dane wrzucone do systemu. Tak to działa? Dokładnie tak. Jest jeszcze jedna zaleta, o której, mhm. która nie jest z punktu widzenia pracodawcy jakimś bardzo dużym usprawnieniem w samej działalności, ale bezpieczeństwo, bowiem wiemy, gdzie jest pracownik i mhm. może u nas w Polsce nie ma to takiego wielkiego znaczenia, bo jesteśmy względnie bezpiecznym krajem, ale są kraje na świecie, gdzie to bezpieczeństwo jest dużo mniejsze i tutaj mamy taką kontrolę, jakby pracownik ma jakąś wiedzę, że ten, ta jego lokalizacja jest monitorowana przez menadżera i to się może w jakimś stopniu przełożyć na to, że czuje się bardziej bezpiecznie, że, że wiemy, gdzie on jest, że na przykład się porusza bądź e, nawet w, stworzyć sobie raport e, na, do takiego kraju może, możemy stworzyć taki raport dedykowany, gdzie jeżeli na przykład w ciągu wykonywania pracy przez dłuższy okres czasu nie będzie żadnego ruchu, no to Taki pracodawca może dostać alert, nie wykonano żadnego ruchu przez X czasu, sprawdź co się dzieje. Tak więc tutaj taki aspekt, który jest często pomijany, ale wydaje się w krajach, na rynkach zagranicznych, do których chcemy też wyjść z aplikacją, wydaje się bardzo fajnym featurem.
0: Mhm. No tak, tak. No lepiej, lepiej w tym momencie będzie huchać, huchać na zimne. Mówiłeś, że to był koniec 2019 roku, jak aplikacja wyszła, jak
1: wyszło... To wtedy też tak naprawdę uruchomiono. Znaczy, to wtedy jaka... uruchomiliśmy ją tak? dla użytkowników w wersji demo, czyli można każdy... Kto ma telefon z Androidem, mógł sobie wejść na sklep i pobrać aplikację i zapoznać się z nią. Mhm. Natomiast samo, samo wdrożenie, bo tutaj jest sam sposób, to, to o czym wspomniałeś, my o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać nieco później, sam sposób dostarczania aplikacji do klienta jest tutaj istotny mhm. i same wdrożenia takie na środowiskach u klienta i wykorzystania u klienta aplikacji było już dużo wcześniej.
0: Czy RODO bardzo wam utrudniło życie? Czy ułatwiło w tym momencie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że my chyba byliśmy już wcześniej gotowi na, na przepisy, które, które weszły związane z RODO i de facto nie musieliśmy tak naprawdę żadnych dużych, istotnych zmian robić mhm. i tutaj mogę powiedzieć, że aplikacja w 100% spełnia wszystkie przepisy, jakie wraz ze wejściem ustawy o RODO weszły, weszły w życie i jakie musimy dzisiaj przestrzegać.
0: Kiedy rozmawialiśmy jeszcze offline, powiedziałeś o dążeniu do produktyzacji. To jest słowo, które ja się przyznaję. Tak, myślałem, że wiem o co chodzi. Myślałem, że wiem, co to znaczy, ale chciałbym, żebyś, żebyś powiązał to, to, to słowo produktyzacja czy dążenie do produktyzacji z Twoją aplikacją. I wytłumaczył nam wszystkim, co, co, co tutaj Co jest sensem tego, tego stwierdzenia.
1: Wiesz co, można powiedzieć, że to jest największe wyzwanie, z którym się mierzyliśmy, jeżeli chodzi o powstanie mm -hmm. aplikacji. No bo co to jest produkt? Produkt to jest taki, taki system, bądź taki przedmiot, który spełnia swoją funkcjonalność, do której został stworzony, ale też spełni ją, jeżeli przykładowy Kowalski dostanie go do ręki i spełni go, gdy Nowak go dostanie do ręki, czyli będzie uniwersalny, będzie produktem, który może trafić do szerszego grona niż pojedynczy użytkownik. No i my staraliśmy się zrobić właśnie taką aplikację, która bez modyfikacji ze strony zespołu deweloperskiego zaspokoi potrzeby większości firm w branży, do której wtedy kierowaliśmy, czyli do branży windykacyjnej. Natomiast właśnie dzięki uniwersalności wyszło przy okazji, że na tyle dobrze przewidzieliśmy możliwość konfiguracji czy możliwość dostosowania tej aplikacji do klienta, że dzisiaj właśnie bez nadmiernych inwestycji, bez bardzo dużego przebudowywania aplikacji czy dodawania nowych funkcjonalności możemy obsłużyć pozostałe firmy w branży pożyczkowej, ubezpieczeniowej. To, o czym wspominałem już wyżej. No i co ważne, nie tylko dla Polski. Od samego początku przyświecał nam cel, że aplikacja musi działać globalnie. Więc mamy obsługę języków yy, i w innych y, krajach... Yy... Osoby, które nie znają polskiego również mogą z aplikacji korzystać, ale to jest też również weryfikacja systemów prawnych, które w różnych krajach inaczej działają i chociażby właśnie przez pryzmat tego RODO w Polsce, ale też innych przepisów, które w innych krajach obowiązują. Musimy brać na to poprawkę, że, że, tak, że musi ona zapewnić obsługę danych procesów. Czy chociażby taka, taki problem, z którym się zmierzyliśmy. Jeden z naszych klientów chciał wdrożyć aplikację aplikacje w Wietnamie i okazało się, że rozwiązanie do wyświetlania map, z którego korzystaliśmy, a korzystamy z OpenStreetMap, czyli yy, takiego yy, open source'owego rozwiązania, yy, jest akurat dla Wietnamu dosyć słabe i musieliśmy zaimplementować obsługę drugiej mapy, która pokryłaby, która miałaby lepsze pokrycie dla Wietnamu. Zdecydowaliśmy się na Google Maps i dzisiaj klient ma do wyboru, czy będzie, to, czy będzie korzystał z darmowego rozwiązania OpenStreetMap, czy właśnie z Google Maps, które jest zapewne przez wielu uważane za jedną z najlepszych nawigacji obecnie na świecie, map ogólnie na świecie.
0: Google Maps... No... No tak, tak. No. Nie wiem, nie wiem, czy Ty zauważyłeś, jak bardzo mocno taka właśnie mobilowa technologia weszła w nasze życie. Bo obecnie, to jakiś czas temu, dobrych kilka lat temu, produkowało się aplikacje, które wykorzystywały Google Maps, żeby pokazać, gdzie jest poczta. A potem Google to, Google to to po prostu przejął i w tym momencie wystarczy wpisać w Google Maps poczta ulica, nie wiem, Jana Pawła II i w tym momencie w tym momencie ci sama sama, sama ta poczta wysk wyskakuje. Wiesz
1: co, ja, ja uważam ogólnie, tak? że jeżeli chodzi o tych gigantów w branży jak Apple mhm. czy jak Google, to to nie jest też tak, że oni wszystko sami wymyślili to, co dzisiaj mamy, to jest właśnie wytwór ich twórczości, ich pomysłowości, tylko bardzo często oni podkradają te pomysły, z których ktoś już wcześniej korzystał, tylko no skala, w której oni je wdrażają, powoduje, że my mówimy wielkie wow, a de facto ktoś inny jest pod spodem. No
0: tak, no, sam chyba, sam, nie wiem, ekran dotykowy, tak, to nie był, nie był, nie był przez samego Apple wymyślony, został wymyślony nieco wcześniej, ale tak. o od, Bigamot od mówimy, mówimy, mówimy o aplikacji, mówimy o ekosystemie. Przed tym jak jeszcze porozmawiamy o sposobie tworzenia tej aplikacji, o tych wielkich odkryciach, które pojawiły się podczas, podczas tworzenia, ja chciałbym zadać takie pytanie, to mówisz, że to, jest, to, to wychodzi taka branża finansowa, taki styk z tych branży finansowej i, i trochę prawniczej. Um, czy aplikacja spełniłaby swoją rolę na przykład w sprzedażach, jeżeli już zakładamy, że przejdzie cała, e, cała zaraza, um, będzie można na przykład tworzyć, um, nie wiem, przeznaczyć te aplikacje dla obsługi jakichś powiedzmy klientów VIP-owskich. Czy w jaki sposób można by
1: wykorzystać Twoją aplikację w ten, w ten sposób? E, jak najbardziej. E de facto aplikacja jest powoduje, że znaczy sam, sam proces obsługi aplikacji to jest przekazanie mhm. zadania do konkretnego użytkownika, który w tym przypadku jest użytkownikiem y, aplikacji mobilnej y, i ten użytkownik otrzymuje na powiadomienie na telefon na przykład mhm. wykonaj kontakt do takiej osoby, dostaje wszystkie szczegółowe informacje na temat tego czego ma dotyczyć kontakt, dane osobowe, jeżeli są wymagane i po przeprowadzeniu takiego kontaktu wysyła rezultat, co się wydarzyło, jakie działania przeprowadził, jakie informacje udało się zebrać i ewentualnie, co dalej z tym kontaktem zrobić. I teraz, w zależności od tego, mamy na przykład centralny system w firmie, który odbiera te informacje z takiego raportu, i w tym raporcie było zadane pytanie: Jeżeli jest zainteresowany ofertą, dajmy na to jakiegoś kredytu albo jakąś inwestycyjną, to podejmij dalsze kroki i te dalsze kroki zdefiniowane w y, procesie będą realizowane po otrzymaniu tej informacji z y, aplikacji mobilnej. Więc tutaj tak naprawdę po w ślad za tym, że pójdzie sam lid sprzedażowy i podjęte zostaną działania, to można tak naprawdę cały proces ułożyć, który będzie kontynuowany później automatycznie przez system i kolejne działania będą się tworzyły na podstawie tego, co z tego raportu wyniknie i z tej wizyty przeprowadzonej. Więc tak, jak najbardziej do sprzedaży tak. również jest Czyli możliwe.
0: Mi jako prezesowi Jednocześnie mogę, jeżeli wyślę swoich ludzi do klientów, to w tym momencie oni tak samo mogą mi raportować. Mogą mi, mogą się ze mną skontaktować w jakiś sposób. Czy jest jakaś na przykład biblioteka, z której można korzystać, albo, albo jakiś zestaw informacji, z których można korzystać, albo, nie wiem,
1: profile. Klientów, hmm. osób, do których, z którymi należy się skontaktować? E, tak, wiesz co? Aplikacja obsługuje coś takiego jak typ zadania, które Mhm. E, które się zleca. I te typy zadań są wcześniej tworzone przez administratora czy przez menadżera i następnie do tych typów zadań podpinane są konkretne, są konkretne zlecenia, które powinny mhm. być realizowane. No i właśnie tutaj można sobie określić, że typ zadania klient VIP traf i, i dla takiego typu zadania dodajemy y, poszczególne leady. Następnie jakiś, nie wiem, klient strategiczny na przykład, albo klient indywidualny i on też ma inny zestaw danych, które należy które należy które należy wyciągnąć od takiego klienta, czy też które, ten, działania, które należy przeprowadzić. O może tak? No i co ważne, te typy zadań są właśnie tworzone w taki sposób, że układasz sobie ścieżkę realizacji, możesz dodać mhm. jakieś pytania grupujące, możesz dodać pytania z wielokrotnym wyborem, pytania otwarte, możesz też wprowadzić jakieś wymogi, że na przykład masz pozyskać dokumentację zdjęciową, masz pozyskać jakieś załączniki, umowy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w takim raporcie, który sam de facto każdy użytkownik sobie może zdefiniować w postaci za pośrednictwem kreatora, zapisuje i później wykorzystuje go, nie musi każdorazowo każdego zadania dopasowywać, i tworzyć na nowo, tylko właśnie korzysta z tych gotowych szablonów, z tych typów zadań, które stworzył.
0: Czyli wychodzi mi tu do lista taka dosyć mocno customizowana to-do-lista do, tak. do mojej pracy, żeby, żeby jak najlepiej ją wykonać. Ciekawe. I będę nawiązywał do sytuacji z, z social distancing, z tym, że się dystansujemy, z tym, że jesteśmy teraz poza Poza daną. No, nie możemy, się, nie możemy się spotykać. Czy w obecnym momencie, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, mamy bardzo ograniczone spotkanie, aplikacja zaczyna spełniać jakieś jeszcze inne um, funkcje? Um, w jakieś, jakieś... Czy obecna sytuacja
1: ograniczenia kontaktów wpływa na użycie aplikacji? Um. Wiesz co, na pewno w jakiś sposób wpływa, bo nie możemy tych wizyt odbywać face-to-face -face z klientem, tak, więc tak. tutaj część działań, które mogły, moglibyśmy podjąć, zostaje siłą rzeczy ograniczona, bo nie mamy tego kontaktu bezpośredniego. Mhm. Ale... Y Dajmy na to, masz pracowników, 20 pracowników terenowych. No i teraz, w związku z tym, że nie mogą się przemieszczać, muszą być na miejscu i de facto nie mogą swoich działań wykonywać, albo i mogą, ale jest to ryzykowne, to w jaki sposób można byłoby inaczej, wykorzystując aplikację, ich zaangażować? Aplikacja ma coś takiego jak akcje. Możesz wykonać sobie akcję kontaktu telefonicznego i zaraportować na bazie tej akcji, co zostało w tym kontakcie, jakie działanie zostało przeprowadzone albo jaki jest wynik tego kontaktu telefonicznego. I ja myślę, że właśnie kontakt telefoniczny, czy tam nawet jakieś spotkania właśnie z wykorzystaniem technologii internetowej i komunikacji typu Skype, Facebook, Messenger i tak dalej, i tak dalej. I tutaj możemy jak najbardziej korzystać z takich dróg kontaktu i próbować z naszymi potencjalnymi klientami właśnie w ten sposób się komunikować. Rozumiem.
0: Przejdźmy do, do największych odkryć, jakie, jakie zdarzyły się podczas całego biznesowego tworzenia aplikacji. Mówimy tutaj o, o z jednej strony o programowaniu, ale zróbmy też nacisk, czy jakiś taki akcent na, na te wielkie rzeczy, które się wyjaśniły
1: podczas tworzenia produktu. Wiesz to właściwie największą rzeczą, która się wyjaśniła podczas realizacji produktu, to było to, o czym już wyżej i wcześniej wspomniałem podczas poprzednich pytań, mhm. czyli to, że tworząc produkt dla branży windykacyjnej, stworzyliśmy tak naprawdę coś, Uniwersalnego, co ma bardzo szerokie zastosowanie, i nie kierujemy tego produktu y, tylko y, w w, dla, jednej konkretnej, dla jednego konkretnego celu, tylko właśnie y, dla wielu i tak naprawdę uh -huh. to, że jest możliwość kustomizacji w tej funkcjonalności wpływa na to, że każdy może y, wykorzystać w jakiś sposób aplikację. No i też zauważyliśmy jedną y, fajną rzecz, która też nie jest taka oczywista od samego początku i często y, 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 tworząc software popełnia się te błędy to jest e, robienie bardzo dużych funkcjonalności i wdrażanie ich jako jedna paczka e, do klienta. I my mhm. uważamy, że to nie jest dobre podejście. Jakby m, cały proces wytwarzania aplikacji skupiliśmy, przebudowaliśmy i obecnie korzystamy z zwi, ze zwinnego podejścia do realizacji projektu. I w związku z tym też robimy sobie spotkania zespołowe i pojawiają się jakieś nowe funkcjonalności, które fajnie by było wdrożyć. Ktoś gdzieś coś zauważył, ktoś z jakiejś innej aplikacji korzystał i wydało mu się, że to może być fajne też u nas i chciałby to przełożyć. No i my mówimy, super, fajnie to robimy. I układamy do tego jakiś plan rozbudowany i tworzymy, tworzymy tą funkcjonalność. No i okazuje się, że... Lepiej nie przygotowywać takiego kompleksowego rozwiązania i budować bardzo dużej funkcjonalności, tylko spróbować wypuścić mały feature, który spełni przynajmniej w jakiejś korowej funkcjonalności początkowe założenie i następnie zbierać feedback od klienta i dobudowywać to, to co przygotowaliśmy, dobudowywać do tego jakieś właśnie zebrane od klienta funkcjonalności które mają wspomóc tą, tą przygotowaną przez nas i dlaczego o tym mówię bo yy, była są sytuacje kiedy przy, przygotowujemy sobie daną funkcjonalność bardzo dużą, ona trafia do klienta bo słyszeliśmy, że klient chciałby taką funkcjonalność otrzymać, my nie mając mhm. wszystkich informacji i nie mając e, rozeznania jak dokładnie wygląda proces w tej firmie, przygotowujemy rozwiązanie, bo tak wydaje nam się, że może być dobrze, to trafia do klienta i okazuje się, że słuchajcie, ale my to robimy inaczej. My 10 lat to robiliśmy inaczej, e, mamy takie i takie problemy i następnie e, jakby wdrożenie tego spowoduje, że my tych problemów nie przeskoczymy, że to fajnie działa w idealnym świecie, ale idealnego świata nie mamy dzisiaj i musimy sobie jakoś radzić. I teraz mając wcześniej tą informację i budując niewielką funkcjonalność, nie musimy wyrzucić tego, co zrobiliśmy do kosza i poświęconego czasu, tylko y, mając y, skonkretyzowane potrzeby, dobudowujemy do tej y, funkcjonalności właśnie to, co klient potrzebuje, oszczędzając czas, oszczędzając środki. Y, no i przede wszystkim... Y, trafiając w punkt do klienta. No i dodatkowa zaleta tego rozwiązania jest taka, że ta mała funkcjonalność, którą dostarczyliśmy, on najczęściej klient może już z niej skorzystać, bo ona jakiś tylko mały proces wspomaga, a resztę, mimo że musimy robić jeszcze po staremu, to jednak mimo wszystko mamy ten proces już w jakimś stopniu usprawniony. A tutaj dodając mhm. cały feature kompleksowo, może się okazać, że napracowaliśmy się, a nie spełnimy oczekiwań. A, to jest. To jest taki standardowy błąd, dosyć
0: częsty błąd w tworzeniu jednej, dużej aplikacji. A tutaj tutaj wychodzi, że z klocków można coś pododawać. Po, po kawałeczku, i jednocześnie chyba ilość testów może się. Może się zwiększyć, czyli, czyli jeśli robimy dużo testów, no trochę, trochę idealistycznie pomyślę, ale robiąc dużo testów, możemy również dostosować um, dany produkt do wymogów klienta, i to tak już
1: niemal jest szycie. Na, na miarę, dobrze myślę? E, tak, ale cały czas mamy z tyłu głowy, że to jest produkt i musi spełnić wymagania też pozostałych tak. klientów. więc I tu się, tu się przydaje nasze podejście do realizacji tego produktu, bo to nie jest taki typowy produkt, gdzie my coś sobie wymyślimy, robimy i dostarczamy do klienta, tylko mhm. my bardzo mocno współpracujemy z klientem i słuchamy tego klienta. I chcemy, żeby klienci poczuli... Yy... Że oni też mają wpływ na to, w jaki sposób jak, że, że ta aplikacja jest rozwijana pod nich i oni mają właśnie czują się związani z tą aplikacją, że to, co im się podoba, albo to co im, wręcz to, co im się nie podoba, yy, i powiedzą o tym, to my staramy się w jakiś sposób naprawić i dostarczyć, żeby spełniało ich wymagania. Yy, I nawet jeżeli widzimy potem, Jakby dostajemy feedback od klienta, że chciałby jakąś funkcjonalność, to zanim my ją przygotujemy, to staramy się też z innymi klientami skonsultować czy nie chcieliby czegoś jeszcze do tej funkcjonalności i czy przy dostosowaniu jej do ich potrzeb zaspokoimy wszystkich tak naprawdę, czyli jednych i drugich. Bo ideą produktu jest to, że każdy feature, który jest zgłoszony przez klienta, każdy feature jest dodawany do aplikacji i de facto, mimo że jest zgłoszony przez jednego klienta, otrzymuje go każdy. Więc musi być na tyle uniwersalny, żeby każdy też mógł z niego skorzystać.
0: I wychodzi to trochę jak we władcy pierścieni, nie? Jeden, żeby wszystkimi rządzić. Jeden produkt dla wielu osób. Jeden, no, one, one, one to rule all. Coś takiego było chyba. Jeden, jeden, jedna magiczna aplikacja, którą można dostosować do kilku innych. Mamy pytanie dosyć. Takie konkretne pytanie od Mirosława, od jednego, jednego z naszych słuchaczy o prywatnym, o używaniu takiej aplikacji na prywatnym urządzeniu. Mhm. Jak to się, co, co sądzisz o użyciu twojej aplikacji na prywatnym urządzeniu, zwłaszcza w kontekście, w kontekście RODO? Jak to, jak to, czy to jest jakkolwiek rozwiązane, czy to jest rozwiązanie wewnątrz firm, które obsługujecie?
1: Wiesz to są dwa podejścia. Są firmy mhm. i co ciekawe, bardzo dziękujemy Mirku za pytanie, było, e, chciałem o tym wspomnieć na dalszym etapie, gdzie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, ale możemy już teraz mhm. e, wspomnieć, e, czy w mojej opinii są właśnie dwa podejścia do rozwiązań bezpieczeństwa w firmach. Jedna firma zabrania całkowicie korzystania z prywatnych urządzeń, daje firmowe, które mają skonfigurowanego VPN-a, które są odpowiednio zabezpieczone i które de facto często nie mają też dostępu do sklepów, tylko informacje pobierają i aplikacje pobierają z wewnętrznych sklepów. Mhm. Jakby dedykowanych dla danej firmy i z paczkami dla tej firmy. E, natomiast są też firmy, które korzystają e, z urządzeń pracownika, i e, czasami znaczy często są to firmy, które nie korzystają, nie mają swoich pracowników, tylko na przykład korzystają z rynkowych rozwiązań czy, bądź z pracowników oferujących swoją pracę gdzieś ogólnie jako na zasadzie współpracy. Ale jakby rozwiązanie muszą też temu pracownikowi dostarczyć. I w takich przypadkach tutaj akurat Android fajnie rozwiązał sytuację, bo podajsze od wersji ósmej Androida jest coś takiego jak możliwość podziału przestrzeni wewnątrz urządzenia. Co prawda nie każde urządzenie jeszcze to wspiera, ale jest możliwość podziału pamięci na pamięć dla aplikacji firmowych, dla takiej przestrzeni firmowej i przestrzeni prywatnej. I wtedy to jest odpowiednio zabezpieczone przez system, jest separacja danych i jest to na tyle bezpieczne, że przynajmniej w teorii na tych markach zaufanych urządzeń, które są od lat z nami na rynku, nie powinno być sytuacji, kiedy jedna przestrzeń ma dostęp do drugiej a tą drugą z kolei możemy zabezpieczyć hasłem, to jest zaszyfrowane, więc jakby dostać się do tej przestrzeni bez znajomości tego hasła jest bardzo ciężko, bądź wręcz jest to niemożliwe. I w takich sytuacjach my też to polecamy, bowiem aplikacja jest dedykowana na również na najnowsze wersje Androida w tym dziesiątkę, już niedługo jedenastkę i takie rozwiązanie skutecznie separuje dane i powoduje, że mamy całkowicie e, bezpieczny, e, bezpieczną komunikację na linii telefon pracownika, e, a firma. Zwłaszcza, że to, to podejście, gdzie używamy tylko jednego telefonu e, jest propagowane i producenci też to chyba zauważyli, że to use, wa, use your device e, jest e, najlepszym możliwym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomicznego i dlatego też moim zdaniem to jest jeden z powodów, dlaczego używamy i mamy dostępne na rynku smartfony z dual sim bo bardzo dużo mhm. osób korzysta z jednego telefonu, a posiada też numer prywatny i wtedy współdzieli jedno urządzenie między dwie karty, między dwie, a dwa, dwa sposoby jego użytkowania.
0: Pociągnijmy jeszcze trochę ten aspekt techniczny. Pytanie mamy też od Justyny o wysyłaniu zadań do aplikacji
1: z różnych systemów. Jak to się rozwiązuje? Tutaj przychodzi nam z pomocą integracja. Mamy tak naprawdę trzy sposoby dodawania zadań do aplikacji. Pierwszym i najlepszym z punktu widzenia użytkownika jest integracja z y, usługami restowymi i przekazywanie danych y, do aplikacji bezpośrednio z systemu y, centralnego firmy. Drugim ze sposobów jest komunikacja plikowa, czyli zasilanie y, aplikacji zadaniami w postaci ustandaryzowanego pliku i ten plik może być albo przygotowany ręcznie, albo wygenerowany właśnie z jakichś baz akcesowych, bądź może to być wyciągnięte z bazy danych systemu centralnego firmy. To może być Excel albo XML i w mhm. takiej postaci plik może trafić do systemu, zasilając go zadaniami. No i trzecią oczywiście możliwością jest ręczne wprowadzenie Zadania z poziomu panelu użytkownika, gdzie administrator bądź osoba biznesowa po otrzymaniu dostępu ma możliwość wyboru, przydzielenia pracownika do zadania i dodania wszystkich koniecznych do realizacji punktów. Dzięki. Wiesz,
0: przychodzi ten moment premiery. Mówiłeś o tym, że tak naprawdę to wychodzi na to, że ta premiera to nie było jeden taki stryk i jedziemy. To było dopasowywanie. Jakie było przyjęcie, gdy, gdy firmy zaczęły korzystać z, z aplikacji? Jaki był feedback, feedback od klientów? Jak to, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, to nie możemy powiedzieć, że to była premiera de facto, bo mhm. jakby udostępniliśmy aplikację i ona była wdrażana u poszczególnych klientów. Ci klienci po zapoznaniu się z systemem kupowali rozwiązanie i następnie to rozwiązanie było wdrażane na, na ich serwery, do ich de facto podmiotu i następnie były kupowane urządzenia, wgrywane aplikacje, pracownicy terenowi przechodzili szkolenie, bo takie też oferujemy i następnie następowało to wdrożenie. No i Jeżeli chodzi o feedback, ja mogę ci powiedzieć taką fajną anegdotkę na przykład z y, y, takiego pilotażowego wdrożenia, które mieliśmy przeprowadzane. Dostaliśmy y, możliwość y, przeprowadzenia pilotażu z osobami, które y, już zakończyły swu, swoją pracę, czyli były w wieku emerytalnym i już y, były pracownikami spoczynku, ale miały doświadczenie w prowadzeniu Działań windykacyjnych, tylko właśnie tymi standardowymi mhm. metodami. I co się okazało, że y, mogłoby się wydawać, że te rozwiązania mobilne, y, urządzenia mobilne są i y, y, aplikacje są dedykowane dla osób młodych, zaawansowanych technologicznie, a tu się okazało, że te właśnie starsze osoby wykazały bardzo duże zaangażowanie i taką chęć pokonania tej bariery systemowej. No i okazało się, że równie y, dobrze radziły sobie z aplikacją, jak te młode osoby i po przeprowadzeniu szkolenia, po wdrożeniu do rozwiązania, po tak naprawdę spędzeniu z nim chwili czasu i zapoznaniu się, były w stanie sprawnie realizować działania. No i to tak nas podbudowało. Jakby firmy bardzo często zapominają o tym, że y, Aplikacje powinny być też poza tym, że trafiać do szerokiego grona klientów, to też by mieć możliwość użytkowania zarówno przez tych młodszych, jak i starszych, którzy mają często jakieś problemy, na przykład ze wzrokiem i na przykład design kładą ponad uniwersalność rozwiązania i ponad taką, taki user experience, żeby, mhm. żeby user friendly, przepraszam, być w stanie dostosować aplikacje do działania zarówno przez właśnie takie osoby zaawansowane, jak i te mniej zaawansowane. I tutaj na przykład Android czy iOS rozwiązały problem tak, że systemowo udostępniają możliwość zwiększania czcionki, zwiększania w ogóle elementów na y, interfejsie użytkownika, natomiast aplikacja musi być do tego gotowa i są dwa, dwa rozwiązania, albo właśnie jest zaimplementowana tak, że umożliwia wpływ na wewnętrzny design y, przez y, te rozwiązania systemowe, albo jeżeli jest na to nieprzygotowana, to przynajmniej Podczas projektowania zadbano o to, żeby te przyciski były właściwie rozmieszczone, żeby łatwo było na nie kliknąć nawet dużymi palcami, czy też właśnie, żeby to czytelność była na odpowiednim poziomie. Mamy dwa podejścia, my preferujemy to drugie, głównie ze względu na ilość danych, która jest w aplikacji i dostosowanie jej do komunikacji z tymi systemowymi rozwiązaniami, wspieranie tych systemowych rozwiązań jest w niektórych przypadkach dosyć ciężkie, zwłaszcza, że korzystamy też z takich autorskich rozwiązań, które no, ciężko nam jest je dostosować do tego, żeby wspierały te systemowe rozwiązania. One nie są takie same w każdym z urządzeń, a de facto aplikacja działa od Androida 5 do 10, więc to może być problematyczne, dlatego też zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie, które jest nieco łatwiejsze do implementacji, ale też skuteczne i przy projektowaniu aplikacji zwracamy na to uwagę, żeby była przyjazna y, dla wszystkich.
0: Wspominałeś też, że, że nie ograniczacie się do Polski. Um,
1: powiedz, jakie macie plany na rozwój aplikacji? Um, tak, nie ograniczamy się co do Polski i plany m, można podzielić na dwa strumienie. Pierwszy to jest rozwiązania mm. funkcjonalne i rozbudowa aplikacji, dostosowywanie, dodawanie nowych e, feature'ów, a druga to są właśnie te plany związane z e, wejściem na nowe rynki. Może zacznę od rynków w najbliższym i do tego jak tam chcemy wejść. Uruchomiliśmy sprzedaż międzynarodową i szukamy potencjalnie zainteresowane firmy do wdrożenia na rynkach zagranicznych, nie tylko w Europie bo uderzamy też na wschód bardziej i, i tam też szukamy potencjalnych klientów. A taką, takim feature'em który ma nam w tym pomóc jest świadczenie, dostosowanie aplikacji do świadczenia us jako usługa de facto, udostępniania tego jako usługa w modelu SaaS, gdzie dostarczamy rozwiązanie w modelu, subskrypcji płatnej i klient de facto loguje się na y, panel webowy, y, wykupuje subskrypcję, pobiera sobie aplikację i niczym się nie przejmuje. Ściąga ją na telefon, instaluje i już działa, jest skonfigurowane i w takim modelu y, upatrujemy przyszłość działania aplikacji i do tego będziemy dążyć. To jest tak naprawdę jeden z naszych głównych celów y, do osiągnięcia pod koniec 2020 roku, czyli wyjście z tym z tym modelem, nowym modelem sprzedaży. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalności, to mamy w sumie dwa takie ciekawe feature'y, które w najbliższym czasie się powinny pojawić i nieco usprawnić działanie. Pierwszym jest optymalizacja trasy, czyli możliwość definiowania przez użytkownika zadań na dany dzień mhm. i System na bazie y, lokalizacji tych działań i na bazie trasy, którą trzeba pokonać, wybierze najbardziej optymalny wariant, y, czyli najkrótszą trasę przejazdu i ułoży zadania w kolejności y, w kalendarzu tak, jak powinny być realizowane, uwzględniając również czasy przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami. I w ten sposób... Y, użytkownik nie traci czasu na to, żeby wybierać sobie lokalizację, nie musi znać też topografii miasta czy województwa, żeby określić, które zadanie powinien zrealizować pierwsze, a które nie, a które później, bo robi to de facto system za niego. Drugim z takich fajnych feature'ów, które stosunkowo niedawno się pojawiły w naszych, pojawiły w naszych głowach, a które jest bardzo ciekawy i pewnie niedługo zawita do aplikacji, to jest... Takie rozwiązanie, które nosi dumną nazwę economy sharing, czyli tutaj najłatwiej chyba porównać to do rozwiązań Ubera, gdzie mamy kierowcę, mamy zleceniodawcę, czyli firmę Uber i mamy klienta. I teraz zleceniodawca przekazuje... Dostaje od klienta żądanie, że chce coś dostać i następnie kierowca pobiera to żądanie i realizuje usługę. I tutaj w tym samym modelu możemy obsługiwać na przykład lidy sprzedażowe, gdzie wrzucamy uh -huh. do jednego y, centralnego miejsca lidy. One są na bazie na jakichś algorytmów y, weryfikowane, na przykład y, wyliczana jest odległość pracownika do danego punktu, który ma odwiedzić i na przykład system zweryfikuje, że trzech pracowników ma w tym momencie najbliżej i do nich wysyła to zlecenie. I teraz ta osoba, która podejmie e, zlecenie ma za zadanie je zrealizować i pozostali pracownicy czekają na kolejne, które się pojawią. Czyli mamy taki model zleceń dynamicznych, które się pojawiają i które można pobierać. E, jaki widzimy w tym potencjał? Pomyśl sobie na przykład, że masz e, firmę, która nie jest dużą firmą, ma kilkanaście, kilkadziesiąt zleceń w tygodniu i utrzymywanie pracownika nie jest dla niej opłacalne, tym bardziej, jeżeli świadczy usługi w całej Polsce. Natomiast po drugiej stronie mamy osoby, które świadczą takie usługi zawodowo, na przykład jakieś agencje i właśnie do nich za pośrednictwem mobile'a trafia takie zlecenie i ta agencja podejmuje działania, czyli ty masz zdecydowanie niższe koszty obsługi, bo płacisz tylko rozliczasz się od jakiejś prowizji na przykład za, takiego, za podjęcie takiego lida i za realizację. A oni też są, ta, ta z kolei druga strona też jest zadowolona, bo ma pracę, bo dostaje jakieś nowe zlecenia, bo ma kompleksowe rozwiązanie, które dostarcza komplet informacji, które przekazuje to do centrali. Czyli mamy możliwość zbudowania takich, takiej sieci właśnie zewnętrznych podmiotów, które będą świadczyły usługi dla więcej niż jednej firmy. Z tego co opowiadałeś
0: chciałbym zadać takie, takie pytanie związane z no tak naprawdę z windykacją mówiłeś o tym, że można że aplikacja może wybierać czy, czy, czy może teraz czy będzie wybierać najkrótszą drogę a czy, czy ja mogę sobie na przykład wyłączyć śledzenie w aplikacji? E, tak. E, Wiem, w, jestem świadomy tych, tych konsekwencji, które to może mieć na samo działanie aplikacji, ale czy ja mogę, z jakichś powodów mogę sobie chcieć wyłączyć to śledzenie? Czy mogę tak. to zrobić? Jest
1: możliwość, aby w ustawieniach wyłączyć śledzenie pokonanej drogi i na przykład mhm. zgłaszanie tylko, że było się w danym miejscu, czyli od, niejako odbijanie mhm. karty, powiedzmy, takiej wirtualnej. Tak, Byłem tutaj. Tak. I następnie znowu jest to wy... nie, nie ma tego śledzenia, ale jakby pracodawca, czy też dyrektor, osoba zarządzająca widzi, że rzeczywiście pracownik w danej lokalizacji był. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, zdarzają się sytuacje, kiedy GPS nie działa, bo jesteśmy gdzieś w piwnicy na przykład, akurat jakieś specyficzne mhm. działania w piwnicy mamy do zrealizowania. No, i siłą rzeczy w budynku nie będzie zasięgu GPS-u, więc wtedy możemy wysłać raport bez takiego, bez tej lokalizacji. Licząc się z tym, że może to nie być przyjęte właściwie na przykład przez odbiorcę, albo że odbiorca mimo wszystko wymaga, żeby ta lokalizacja była podana.
0: Mhm. A czy mogę sobie w aplikacji samej grupować zadania typu tam windykacyjne, sprzedażowe? W ten, w, te, w ten sposób mogę sobie. Jeżeli nie wiem, wykonuję dwie, trzy funkcje w danej, w danej firmie. Możesz
1: to robić po typie zadania, bo typ Aha. definiuje, z jakim zadaniem mamy do czynienia. Natomiast takie podstawowe filtrowanie, które jest dostępne w aplikacji już z samego menu, to jest podział na te zrealizowane, na oczekujące, na niezrealizowane, czyli jakby jasno pokazywać, co jest jeszcze do zrobienia albo co zostało już zrobione. Natomiast w samym wejściu w zadania, które są do realizacji, można po typie zdefiniować, z jakim zadaniem mamy do czynienia i żeby tylko takie zadania pokazać.
0: Rozumiem. Rozumiem. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o technikaliach. To jest też rzecz, która mnie interesuje. Ja bym chciał, żebyś trochę opisał technologię samej aplikacji. My rozmawialiśmy mocno o aspekcie biznesowym. Powiedz trochę o aspekcie technicznym danej aplikacji.
1: Aplikacja składa się z sama warstwa serwerowa składa się z kilku komponentów, są to dwa API, jedno służące do komunikacji z urządzeniami mobilnymi, drugie do komunikacji z zewnętrznymi systemami, czyli tymi, które zasilają aplikacje. Do tego mamy warstwę front-endu, czyli wyświetlania danych dla administratora i tego całego panelu zarządzającego. No, i na końcu przychodzi nam e, baza danych. Jeżeli chodzi o sam, samo środowisko, na którym działamy, to mamy tutaj możliwość wyboru, mm -hmm. czy, będzie to czy będą to rozwiązania Microsoftu e, i baza MS SQL, czy będzie to e, całkowicie darmowe rozwiązanie, e, nie wymagające licencji e, w postaci e, rozwiązań na Linuxa i e, z bazą Postgres. Więc w tym przypadku sama, sam proces instalacji ogranicza się do zakupu serwera i e, możemy z tego bez żadnych dodatkowych kosztów e, skorzystać. Możemy zainstalować aplikację. Dodatkowo, jeżeli sam, o sam proces aplikacji chodzi, to na dzisiaj mamy już e, aplikację skontery, skonteneryzowaną. E, używamy do tego Dockera i Dzięki temu możemy w bardzo łatwy sposób to środowisko postawić u klienta. Pobiera sobie z naszego repozytorium obrazy dockerowe i następnie uruchamia je na swoim środowisku. To też otwarło nam możliwość na instalację aplikacji na systemie w standardowy sposób z wykorzystaniem skryptów instalacyjnych, bądź na przykład w usługach chmurowych Azure czy AWS, a gdzie po załadowaniu obrazów dockerowych tak naprawdę wszystko dzieje się samo i mamy postawione środowisko. Więc to jest ten proces instalacji został maksymalnie usprawniony. No i oczywiście na końcu mamy aplikację mobilną dostępną na Androida i na ios Na Androida jest już oficjalnie w sklepie, natomiast jeżeli chodzi o ios to lada moment powinna się pojawić w App Store. Jesteśmy w procesie um, autoryzacji aplikacji przez Apple
0: to jeszcze trochę czasami, czasami to potrwa bo z tego co słyszałem od kilku ostatnich um, twórców aplikacji Apple zaczęło być jeszcze bardziej e, kapryśne
1: niż było nawet, nawet kilka lat tak tam. i mieliśmy bardzo duże hmm. przyprawy <grych> z samym tak? procesem tworzenia konta chociażby co hmm. de facto jest prostą sprawą rejestrujemy konto i opłacamy subskrypcję i mamy no nie w przypadku Apple zakładaliśmy, żeby się nie skłamać chyba cały proces komunikacji z Applem od momentu, kiedy zarejestrowaliśmy konto do momentu, kiedy subskrypcję nam uruchomili, trwał chyba z około trzech miesięcy. Głównie ze względu na to, że właśnie raz, że jest komunikacja bardzo ciężka. Apple ma support nie tylko w Stanach, ale rozlokowany tak naprawdę po wszystkich miejscach na świecie możliwych. I ten proces komunikacji wyglądał tak, że dzisiaj piszemy z jednym użytkownikiem, on nam odpisuje, co mamy zrobić, a jutro piszemy z drugim. I mimo, że wydawałoby się, że Apple jest tak ułożony i ma ten support na naprawdę dobrym poziomie, to w przypadku, nasz przypadek był dosyć specyficzny i bardzo długo nam zajęło dotarcie do osoby, która potrafiła nam pomóc yy, i załatwić tą sprawę kompleksowo. Od momentu jej zgłoszenia do momentu rozwiązania, tak, trzy miesiące gdzieś w okolicy, a w okolicach trzech miesięcy. Także te procesy, zgadzam się i na pewno te zdania twoich poprze poprzednich gości nie były niezasadne.
0: Możemy powiedzieć głośno i wyraźnie na mikrofonów, że Apple nie jest obecnie ogarnięte, ponieważ już za jakiś czas, już teraz to się dzieje, ale za jakiś czas będzie to powszechne. Wszystkie podcasty będą transkrybowane automatycznie przez Google. Może, może to w jakiś sposób wtedy dojdzie do Apple'a. Apple, ogarnijcie się, ogarnijcie swój uh, customer service. Powiedziałeś bardzo dużo o technikaliach, powiedziałeś bardzo dużo o funkcjonalnościach. Na koniec chciałbym zadać takie pytanie, z jakiej funkcjonalności Dawid Gembala jest najbardziej dumny? Co
1: jest ukochanym dzieckiem? Wiesz co, powiedziałbym, że cała aplikacja, bo naprawdę jest, mhm. jest bardzo dobra i ja i też cały zespół tak naprawdę, bo to nie jestem tylko ja, ale też cały zespół, który w pocie czoła pracuje nad tym, żeby usprawnić aplikację. Pracuje też na tym, żeby ta aplikacja była niezawodna i przyjazna dla takiego użytkownika. I teraz na przykład Powiem Ci o czymś, czego jeszcze nie zrobiliśmy, ale co lada moment się pojawi i będzie naprawdę takim efektem wow dla potencjalnych użytkowników, bo zdecydowaliśmy się, żeby w najbliższej iteracji przebudować całkowicie design i stworzyliśmy zupełnie na nowo cały design, design aplikacji mobilnej, cały design aplikacji de administratora. Mhm. Więc to na pewno będzie coś, co użytkownicy zobaczą i będą widzieli różnicę względem tego, co było. Jest, są nowe kolory, jest dostosowanie do najnowszych standardów UX-a, ui -a, także tutaj naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby aplikacja się spodobała i mamy nadzieję, że taki będzie też feedback od klientów, jak otrzymają ją. Czy musimy coś jeszcze dodać, czy coś podczas, podczas
0: rozmowy, coś się nam urodziło w głowach, Jakiś, jakaś złota myśl?
1: One more thing. Hmm. Jak to. Mad more thing. No? Jobs y, zwykł mówić. No właśnie, Wiesz, tak to ja nawiązuję. Ja myślę, że tutaj najlepszym podsumowaniem będzie skierowanie y, przez. Y, oglądających nas, bądź słuchających w późniejszym czasie na podcaście, skierowanie na stronę Vsoft Mobile Workforce, gdzie ma, jest możliwość zapoznania się. Ta strona też jest czymś nowym, uruchomiliśmy ją w tym roku, na początku tego roku, więc jest mhm. zupełnie świeża i za pośrednictwem tej strony można trafić na formularz demo, ściągnąć aplikację, skorzystać i dla nas na pewno bardzo cennym będzie feedback od klientów, czy udało się przejść przez ten proces rejestracji czy było to proste, czy może coś by zmienili w ogóle w samym procesie komunikacji z klientem więc to na pewno, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany szerszym poznaniem możliwości, no to zapraszamy do działu sprzedaży, Asia odpowiedzialna za produkt mobilea, jeżeli chodzi o komunikację z klientem, na pewno bardzo kompleksowo i dobrze się e, zajmie e, odpowie na wszystkie pytania, e, no i myślę, że Nikt nie będzie zawiedziony. Zresztą ty, Jędrzej, też miałeś okazję bardzo dużo z Asią konwersować, więc miałem. wiesz, jak jest.
0: Miałem, miałem przemiłą okazję porozmawiać, porozmawiać z Asią, bo udało mi się być na, na Mobile Trends Awards w Krakowie. Mogę polecić. Jest to osoba niezwykle, niezwykle fajna, niezwykle kompetentna, niezwykle ogarnięta. Tutaj będziemy, Asie będziemy chwalić, bo dlaczego, dlaczego nie chwalić fajnych, fajnych ludzi. Dawidzie, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękujemy wam, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy, że nas posłuchaliście. Dawid Gembala z firmy Vsoft był moim gościem. Rozmawialiśmy o aplikacji, która pomaga, można powiedzieć, pomaga ogarniać biznesy pomaga ogarniać biznesy w ten sposób, że zwiększa bezpieczeństwo, zwiększa krążenie informacji, zwiększa szybkość krążenia informacji. Bezpieczeństwo również tej informacji, która, która jest podawana dalej. Escola Mobile Live. Gościłem Dawida Gembale z firmy VSOft. Bardzo, Bardzo, Bardzo wam dziękujemy, że byliście z
1: nami. Dziękuję również i tobie, Jędrzeju, za zaproszenie. Do usłyszenia. usłyszenia.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy, że zdecydowałeś się spędzić ten czas z nami. Jeśli w tym podcaście było coś, co Cię zainteresowało, koniecznie daj nam znać. A jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, która może skorzystać na tym podcaście, udostępnij mu, jej, swoim znajomym, swoim kumplom, swoim partnerom link do tego podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, Twitterze, LinkedInie. Możesz na przykład oznaczyć nas na tych social mediach i zadać nam pytanie. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy komentarz, również za ten negatywny. Każdy komentarz pozwala nam lepiej tworzyć content dla Ciebie i znajdować coraz to ciekawszych gości. To był kolejny, 26 odcinek podcastu Escola Mobile – Biznes masz w kieszeni. Gościłem Dawida Gembale z firmy VSOft. Jędrzej Paulus, dzięki.